Heere, ons almachtig Heere, ons wil vir die dankie volgend sê. Dankie dat ons as ouwers na u kan kyk verleiding, verrichting en verondersteuning Heere. U woord leer ons elke oomlik wat het is om een ouwer te wees. En dankie vir, vir Jean-Lisse getuienis volgend. Dankie vir elke ouwerse getuienis dier hulle kinders te doop en hulle deel te maak van u verbond dier die teken te ontvang van u liefde. Ons wil vir elke volwassen in ons gemeente bid vandag, dat elkeen een pad met u sal stap, dat elkeen sal vasthou aan u en sal weet u leile. Ons wil vir elke kind aan u opdra. Heere, waar er soveel invloede van u leven is, soveel uitdagings, en vir Channing speciaal, jyre, soveel dingetjies wat net jy kan antwoord, en ons wil vooral wil, wil jy elke kind lei, hulle sterk, hulle bijstaan, en laat altyd verseker van jy liefde, want jy sê, laat die kinders aan my toekom. Jyre, ons is allemaal die kinders, en dis ook om ons hees vir ochend, om te hoor van jy liefde, om te leer van u wil, en om stil te raak voor u. In Jesus naam met ons dit. Amen. Ons tekstgedeelte volgend, kom uit Genesis 49 en Genesis 50. En het sluit aan by getuienis. Nou, soos ek verstaan het, is dit van die poppie eredienste vandag. En dit is ook, ek weet as klomp van ons gemeente mense, wat by plaaslike scout groups ingeskakel is, by plaaslike omgevings, en wat, wat vandag rolle vertolk daar, so die, jylle tom van die mens is daar, nou ons tekstgedeelte vir oogend kom uit, kom uit Genesis 49 en aan Genesis 50, nou ons gaan na drie tekstgedeeltes kyk, eerste tekstgedeelte waarin ons kyk, sluit aan by wat ons vlede keer vir mekaar gesê, as ons getuig kan ons net praat, van ons story, van Godse story, en van ons en Godse story, dis al wat ons kan doen, en ons eerste tekstgedeelte sluit aan by Godse story, Nou, Genesis, soos ons weet, vertel ons van God. Dit, Genesis 1 en 2 vertel vir ons van Godse skepping, sy aard, sy geordenheid, sy almag, want hy spreek in dit woord geskapen. Nou, die wonderlijke is, na elke dag sê God, dit was goed, ek sien vir die klop, ek weet, dit allemaal het so onthou, dit was goed geweest na elke dag. En, wanneer hy skep in Genesis 2, dan sit een meer intieme verhouding. Hy skep die mens dier die stof te gebruik, met sy handen te werk, en hy blaas sy eie levensasem in die mens in. Nou, as ons verder in Genesis aangaan, dan sien ons hy, hy skep een verbond met Abraham. Hy stel een verbond in, en hy sê, ek wil een verhouding met jou en jou kinders en jou nageslag hee. Ek wil nie met enig iemand anders te nie, ek wil met julle hee. En Abraham sê, dit is recht. En dan sluit hulle verbond. Het is in hom en die hele nageslag. En dan kom ons by Genesis 49, wat hierdie gedeelte is, wat Jacob een van daardie kinders is. En hy sien sy kinders. Nou, die wonderlijke is, Jacob het, hoeveel sien schaad, kan iemand onthou? 12, fantastisch, ek het die rechte antwoord gehoor, amazing. 12, 12 sien schaad en dan een dochter. Nou, Die interessante is, nie al hierdie seens het mooie seeninge gekry nie. Meeste van hulle het hy hulle geseen, maar het gesê, eindelijk het hulle nie baie mooi en recht geleef nie. Daarom is daar gevolge 
van hierdie leefstijl wat jullie geleef het. Maar die eerste gedeelte wat ik vir ons wil lees is uit Juda uit, of die sening van Juda vers 8, 49 vers 8. Juda, dit is jij voor wie jou broer zal eer. Jij zal jou vijanden onderwerp en jou broers zal voor jou buig. Jij is een leeuw, my sien Juda, wat nie die prooi van prooi al wegstap. Jy draak jou uit, jy gaan leer rustig soos een leeuw, soos een leeuw mannetje wat dier niemand opgejaag word. En soos ons weet, is daar baie min wat een leeuw mannetje opjaag. Ek het nog net een videoclip gesien en dit was toe olifant omgestorm het. En hy het ook tot op nummer 99 gewag voor hy, voor hy opgestaan het. Nou, daar is een statement wat daar gemaakt word. Daar is, een, daar is een redelike stelling daarby betrokken en het wordt opgevolgd met iets wat daarby aansluit. Jy sal altyd heers, jy sal aanhou regeer totdat Silo kom. Die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Hy maak sy rijdier vast aan een wingerstok, sy donkie aan die beste wingerstok. Sy kleren is so rooi soos wijn, sy koningskleed so rooi soos drijwestap. Sy oe is donkerder as wijn en sy tande witter as melk. Nou, die laaste vers, baie interessant, kom daar op neer, dit wees nie dat hy die beste sal eet, die beste sal drink. Maar die stam Juda weet ons, was die stam waaruit David geboren was. David wat die man na Godse hart was, die grootste heerser, of die meest suksesvolste heerser, wat Israel gehad het. Hy het foute gehad, maar hy het altyd naar die Heere toe geneem. Dit is ook die stam waaruit die Messias gebore sal word. Nou, alle exegetiese kommentare daai daarop dat Silo daai op die Messias. Dat jy sal altyd heers, jy sal aanhou regeer totdat die Messias kom, die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. En wanneer die Messias kom, sal sy heerskapie uitgebrei word. So Judasse optrede is soos die van een koning. Een erkentenis, een beleidenis. Dat die Messias sal kom waarvoor allemaal sal buig. En om sal loop. En ons weet, ons het gesien, net nou met die, met die nachtmal videoekie van die kinders. Ons Heere was die Messias. Jezus was die, die Seen van God, wat gestuur was vir jou en vir my. En dis wat ons beleid, dis wat ons vir mekaar stee. So Godse story in Genesis is baie duidelik. Van die begin af was dit sy plan om een verhouding, een levende verhouding met sy kinders te. En dit was goed. En dit bring ons by die tweede story. En dis die story van Joosef. Nou ons, die paar verse wat ons gaan lees, is verse 22 tot verse 26, waar hy om uitspreek oor Joosef sy sien. Maar, net herinnering aan wie Joosef was. Hy was sy paase ginsling sien. Meeste van ons het die story gelees dat hy bykie arrogant ook was. Want hy droom en hy gaan sy verboeties, jylle gaan voor my buig, jylle gaan voor my buig. En, dat is een ander manier om het ook te lees. Dat hy net eerlijk was. Dat hy gesê het, van dit wat met hom gebeur het. Dit wat God aan hom gecommuniceer het. Dat hy getuig het, van dit wat die Heere vir hom gesê het. En dit is dat die maan en die sterre voor hom sal buig. Dat sy broer sy gerwe voor syne sal kom buig. En sy broer sê die nou van gauw nie, toe verkoop hom, aan slavedruivers, 
wat om Egypte toe gevat het. Denk dan, jou broers verkoop jou, en jy is een slaaf. Ons leef in een era, waar slaven handel, en is kinderslaven, of seksuele slaven, een realiteit is. Wat er inpak sal dit nie op jou en my leven hee, as so iets met ons moes gebeur, of ons kinders moes gebeur nie. En dit gebeur met Jozef. Maar binnen daar die situasie, sien God om. Hy word onderkoning, hy word praai minister van Egypte. En wanneer hy dit word, dan kom een dag een groep mans na hom toe. Want daar is hongersnoot, daar is droogte, en hulle kom vraag verkos. Die jongste broer, wat in een machtspositie staan, en dan kom een groep mans, baie soos sy broers lyk, na hom toe. En dan nader onderzoek, is dit sy broers? Jakob het die seens gestuur Egypte toe, om te gaan koshal. En, wanneer Jozef daar is, doen hy die omgekeerde, as wat ons verwacht het. Hy laat sy hele familie Egypte toekom. Hy geef hulle koos, hy sorg vir hulle, hy geef hulle toekomst. En, dis waar hierdie gedeelte inkom. Ek lees vir ons verse 22 tot 26. Jozef is een boom wat vruchte dra, een vruchte boom by die fontein. Sy takke groei oor die omheining. Die wat met peil en boog skiet, val om aan. Hulle is baie en hulle is sy vijande. Maar hulle boog mislik elke keer. Hulle sterk arms bewe, want die machtige God van Jacob grijp in. Die rots van Israel beskerm om. Die God van jou vader sal jou help, Jozef. Die almachtige sal jou seen. Hy seen jou met reen uit die hemel, met water diep onder die grond, met moeders wat hulle kinders voed, en met baie kinders. Die seninge wat jou vader gegeet is sterk, sterker as die van die ou berge, as die kostbaarhede van die jewels wat altyd daar is. Daar die seninge kom op Jozef, op hom wat die leier van sy broers sal wees. Nou op die gedeelte, die laaste vers, klink dit of die gedeelte die sening omself weerspreek, want hy het vir Juda geseen as een koning, en nou seen hy vir Jozef ook as een koning. Maar as ons net een bykie vroeger gaan, dan seen die Heere vir Jozefse twee seens. En een van die seens, die jongste, is Efraim. En wanneer Jacob die twee seens seen, dan het die oudste gewoonlik aan die rechterhand gestaan, en die jongste aan die linkerhand. Want die rechterhand, soos ons allemaal weet, vanuit Jezus wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, het is een machtspositie. Een positie wat mag bekleed van die koning self. En dis ook om my dit so, en dan Josef reil hulle om, dat Ephraim in die rechterkant, ach, Ephraim in die linkerkant staan, en oudste broer in die rechterkant. Maar wat Jacob doen, al is hy half blind, hy reil sy handen om. En Josef sê, nee pa, nie so nie. En Jacob sê vir hom, dis wat die Heere wil. Ephraim sal sterker wees. En as ons die oud-testamentiese geskiedenis verder lees, dan besef ons, Juda was die twee stamme in die suidelike deel van die koninkryk. En Ephraim was die tien stamme in die noordelike koninkryk, waar Jerusalem was. 
En die kracht van hierdie sening word beklem toen in vers 24 en 25 met die name van God. Godse mag, Godse almag word beklem toen, dier dat hy die rots is. Die God van Jacob, die God van die verbond. Hy is die God wat getrouw is, al vir geslachte. En hy sal getrouw bly vir geslachte om te kom. Dis Josefse story. Is een story wat ons ons self nie kan indink nie. Maar een story waarin hy getrouw geblei het in die Heere, en waar die Heere om in sy hand gedra het. En dit bring ons by die derde gedeelte van Jozef en Godse story. En hierin is sekerlik een van die mooiste getuienisse in die woord, wat ons raak gelees het om. Genesis 50 verse 15 tot 21. Na hulle paas dood, het Jozefse broers gevra, en as Jozef nog steeds een grief tegen ons het, en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons om aangedoen het. Wat maak ons? Tjoe, Jacob is oorlede, en sy boetie sit al en hulle dink, Jezie, hy was eindelijk net nice gewees, om het pa nog gelewe het, uit respect het vir ons pa. So wat gaan hy nou maak? En daarom het hulle boodskap na hom toe gestuur. Voor sy dood het die vader beveel, Jullie moet vir Jozef vraag om toch die groot misdaad tegen hom, die onrecht wat jullie om aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons toch nou die misdaad. Ons dien ook die God van u vader. En toe Jozef het lees, het hy geheil oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarna het die broers aan Jozef toe gegaan en voor hom op hulle knie geval en gesê, hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Jozef het hulle geantwoord. Moe nie bang wees nie. Ek is nie God nie. Jylle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat een groot volk nou in die lewe bly. Moe nie bang wees nie. Ek sal sorg dat jylle en jylle kinders kos het. Jozef het hulle baie jammer gekry en hulle gerust gestel. Ons tekstverse verse 19 en 20. Moe nie bang wees nie, ek is nie God nie. Jylle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat een groot volk nou in die lewe geblei het. Tot so ver uit die woord van ons Heere. Gras verdoor en blomme verwelk, maar die woord van God staan ewig vast. Aan die vertaling lees ons tekstvers, What you intended for evil, God has turned it around for good. Vriende, die rede ook om Jozef die antwoord kon gee, die getuienis aan sy broers kon gee, iets wat contrasteer met wat ons as mensdom sal doen en sal verwacht as een normale. Want ons wees eerlik, as ons in Jozefse skoene was, dan kon het baie makkelijk anders te gewees het. Hoeveel van ons of ons broers of vriende het fetus met, met vriende, familie? Sou ons soos Jozef opgetreed? Ek weet nie. Ek hoop my sou kon. Die kruks van Jozefse antwoord alhoewel, is ek is nie God nie. Wat jylle, versleg, jylle as mense verslag bedoel het, het hy wat al machtig is, vergoed laat uitwerk. God het een alternatieve gemeenskap 
in gedachte gehad. Als ons denk aan die beloftes waarvan ons onszelf nou net herinner het. Hy het een gemeenskap in gedachte gehad, waar ons vir God ken, waar ons nabij aan God lewe. Een gemeenskap wat anders te teen oor mekaar optree, as wat die wereld noodwendig verwacht. Dit is moendlik om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Dit is moendlik om kwaad met goed nie net te elimineer nie, maar te oorwin. Dit is moendlik om hulle wat teen my opgetree het, te vergeef en aan te beweeg. Want ons is nie rechters nie. As ons in, vanuit Godse oogpunt uitkyk, dan besef jy en ek, dat ons nie rare gronde het, waarop ons oordele kan uitspreek. Ek is nie God nie, wat jylle verslag bedoel het, het God vir goed gebruik. Selfs dier bose mense, bose planne, kan God selfs nog iets goed laat meewerk. Vriende, Jozef het seer sy leven, as ons daar doorlees, was hy die eerste leidende gelovige, die eerste leidende dienaar van Heere. Door sy leiding en sy swaar, het God nie net een leven nie, maar talle levens gered. Door sy leiding, het God om in een positie geplaas, waar hy kon getuig. Waar hy in een vreemde land, onder vreemde kultuure, tussen mense wat nie diezelfde geloofsgeoriënteerd het as hy het, kon hy getuig. Godse werk is onverstaanbaar. John het het volgend ook vir ons gesê. Sy werk is onverstaanbaar, maar ons moet weet, dat daar binnen Godse liefde en genade een plan is, vir elke situasie. Al wat ons kan doen is, om getrouw te bly aan hom. Om vanuit Godse oogpunt te probeer kyk, en is nie altyd moendlik nie, ons val betekker. Maar wanneer ons op ons knieën is, helpt het ons om raak te sien, wat Godse wil is, wat Godse plan is. Dit is slechts een afhankelijkheid en vertrouwen in God, dat ons soos Jozef kan getuig, dat ons soos Jozef kan leef en optree en antwoord soos hy doen, sonder haat, sonder wraak, maar met liefde, met deernis, maar met een hart wat omgee. Om het meer vanuit die nieuwe testamentiese perspektief te stel, dis slechts wanneer jy en ek onthou, wat Christus vir ons gedoen het, dat ons soos Jozef kan vergeef, kan lief hee en kan dien. Dis die antwoord le nie aan jou en my nie. Die antwoord le aan ons geloof in God. Die God waarvan Genesis getuig wat geskep het, die Almachtige, die gever van leven, maar ook die gever van liefde en van redding. Al wat oor jy en ek kan getuig, is Godse story, is jou story, en jou en Godse story. 
Godse woord leer ons van sy story. Dus om te getuig daarvan moet ek en jy moeite doen met sy woord. Ons lees elke week die Bijbel leesprogram. Dit is een manier hoe ons saam kan lees rondom die woord. Slechts dier studie daarvan kan ek en jy hoor wat die Heere vir ons sê vir ons levens. Ek wil een vraag vir julle vraag, nou ons gaan afsluit hiermee. Is jou verhaal in die Bijbel opgeteken moes word? Zou dit die verhaal van Josefse broers gewees het? Of zou dit die verhaal gewees het van Jozef? Kom ek vraag die vraag het ander ook het. Wat er een wil jy hee dit moet wees? Wil jy hee dit moet die verhaal van Josefse broers wees? Of wil jy hee dit moet die verhaal van Josef wees? Want in Christus' liefde kan jy en ek een lewe leef wat getuig soos Jozef sy lewe getuig het. Jy en ek moet altyd weet en onthou, dat Godse sien en liefde en bijstand met jou is, in die vreemde en in die bekende. Dat God die moeilike kan gebruik, die bose kan gebruik, om te getuig van hom. En Godse liefde en sien is vir jou bedoel, maar is ook vir die mens langs jou bedoel. Dis ook vir elke kind wat in die sondagskool is bedoel. Die mense wat saam met jou werk bedoel. Godse sien is vir elkeen bedoel wat geskapen is. En jy en ek moet dit so gaan uitleef. Amen. Kom ons bid saam. Heere ons Heere, dankie vir die leidende woord. Dankie dat jy een getrouwe God was vir Abraham en vir elkeen van sy nageslag. Dankie dat ons kan weet, jy is een getrouwe God. Heere, as baie manier hoe ons dit weet, maar die grootste is sekerlik dat jy getrouw jy woord opgeteken het oor duisende jare zodat so ons vandaag nog steeds die woord kan lees, kan bestudeer en kan leer daaruit. Heer, en ons weet, is nie een eens geleentheid nie. is nie dat ons sommer net alles gaan weet nie. is een leven wat ons saam met u leef. Selfs die bekendste theoloe dink nog oor sake. En ons wil vraag, wil u saam met ons die pad stap? Wil jy die gees lei om ons elkeen te sterk? Soos wat jy vir Jozef gesterk het, ons is niet een gezondaar mense, Heere. Maar wil jy ons lei en sterk dier jy gees, dat ons kan vasthou en met zekerheid kan gaan leef en getuig van die liefde. Van die liefde van Jezus Christus, ons Heere, ons Redder, ons Verlosser. Heere, dankie vir ons gemeente. Dankie vir een wonderlijke aand gestrand, waarin ons net lekker kon saam keier. Een bykie ons Suid-Afrikaanse kultuur kon herdenk, die net saam te dans. Dankie dat ons vir ochend hier saam kan wees, en jy loof en prijs, Heere, 
omdat u die groot en almachtige God is. Dank je voor ons gemeente wat op verschillende plekken bij elkaar komt vandaag. In Londen, in Guildford, in Scotland, in Norwich, Birmingham, Maidstown, Bristol, hier, wat ons kan samen bij elkaar komen. Niet net als is al gemeente niet, maar samen met alle andere kerken kan leren van u en u kan loof en prijs. Ons wil vragen, wil u onze instrumenten gebruiken om te leven en te getuigen van uw liefde in die wereld? Niet net die woord nie, maar die daad. In Jezus naam bid ons dit. Amen. Jozefse broers het die eerste beleidnis gedoen. Als ons gaan kyk na die verse wat hulle daar staan, wanneer het sê dat vergeef ons toch nou die misdaad, dan beleid hulle dit wat hulle verkeerd gedoen het. Wanneer hulle sê, hier is ons voor u, ons is die slave, dan wijst het dat hulle berouw het oor dit wat hulle gedoen het en wat gebeur het. As hulle sê, moenie, as Jozef hulle sê, moenie bang wees nie, ek is nie God nie, dan spreek hulle vry. En hy sê vir hulle, dis nie in my hande nie, dis in die Heerse hande. En wanneer hy dan vir hulle sê, God het gesorg, dat de groot volk nou in die lewe geblei het, dan wees dit een op die redding, wat daarin geloof in ons Heere is. En wanneer ons die beleidnis doen, dan belei ons dit. Dan sluit het aan hierby, want jij en ek is in daar die skoene. Kom ons staan, en dan belei ons ons geloof. En ons gaan eerst die Afrikaans doen, daarna gaan ons weer die Engels doen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus die enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die Himmel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek geloo in die heilige gees, ek geloo in die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en die eeuwige lewe. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only son, our Lord who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Mag jylle elkeen van hieraf uitgaan, met die sekerheid, dat die Heere van die oude en die nieuwe testament, jou Heere is. Vast hou aan een verbond, wat jy deel is van, van liefde, vergifnis, en mag jy en ek opgeroep wees, om dit te gaan uitleef, aan die mense rondom ons. Ontvang nou die Seen van die Heere, en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, 
die liefde van God, die Vader en die gemeenschap van die Heilige Geest met jylle elk en wees en bly. Amen.